0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel
1: heute herzlich willkommen. Kann man ein hohes Lied auf die Liebe singen? Ja, das kann ein Leben lang andauern. Natürlich ist die Liebe in den jungen Jahren besonders intensiv, wenn man einen Menschen gefunden hat, der das Herz höher schlagen lässt. Hören Sie aus dem Buch Hohes Lied Kapitel 2, die Verse 10 bis 17 und aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 11.
2: Mein Freund antwortet und spricht zu mir.
1: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin, die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören, deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich.
2: Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden. Wende dich her, gleich einer Gazelle, mein Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems bei den Gazellen oder bei den Hinten auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Was steigt da herauf aus der Wüste wie ein gerader Rauch, wie ein Duft von Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürz des Krämers?
1: Siehe, es ist die Sänfte Salomos. Sechzig Starke sind um sie her von den Starken in Israel. Alle halten sich Schwerter und sind geübt im Kampf. »Ein jeder hat sein Schwert an der Hüfte gegen die Schrecken der Nacht.« Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen aus Holz vom Libanon. Ihre Säulen machte er aus Silber, ihre Lehnen aus Gold, ihren Sitz mit Purpur bezogen, Ihr Inneres mit Ebenholz eingelegt.
2: Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und seht, ihr Töchter Zions, den König Salomo mit der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tage seiner Hochzeit, am Tage der Freude seines Herzens.
1: Verse aus dem zweiten und dritten Kapitel des Buches Hohes Lied. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Andreas Koch aus
0: Hagen. Auch wenn ich nicht nachgezählt habe, ich bin mir sehr sicher, dass ein immens hoher Prozentsatz von Popsongs Liebeslieder sind. Eins steht auf jeden Fall fest. Liebe weckt die Poesie in uns. Selbst wer ansonsten ein eher nüchterner Typ ist, greift in Liebesbriefen zu romantischen Vergleichen. Wobei Liebesbriefe ja im Zeitalter von SMS, WhatsApp und Co. leider immer seltener hin und her geschickt werden. Vor ein paar Jahren haben meine Frau und ich unsere alten Liebesbriefe ausgepackt. Zum ersten Mal, seit wir sie geschrieben hatten. Und das war zu dem Zeitpunkt immerhin etwa 30 Jahre her. Und wir stellten fest, ja, auch bei uns beflügelte die Liebe unsere poetische Ader. Meine eigenen Briefe zu lesen war allerdings nicht ganz schmerzfrei. Es gab hochemotionale Passagen, für die ich mich heute eher fremdschäme. Immerhin. Die Sehnsucht, die die 70 Kilometer Entfernung zwischen uns entfachte, klang wunderbar frisch aus jeder Zeile. Deshalb kann ich die Gedanken, die Salomo in seinem Lied »Der Lieder« festgehalten hat, ziemlich gut nachvollziehen. Auch dort wirkt ja manches übertrieben emotional und poetisch. Es geht eben um eine Gefühlslage, die man im Grunde mit Worten gar nicht angemessen ausdrücken kann. So übertrieben manche Vergleiche auch im heutigen Textabschnitt klingen mögen. Sie sind eigentlich nur schwache Bilder für das im wahrsten Sinne des Wortes unaussprechlich Große, das wir im Wunder der Liebe erfahren. Natürlich geht es auch in den Kapiteln zwei und drei des Liedes vordergründig um die Liebe zwischen zwei Menschen. Konkret wirken diese Verse wie Frühlingsliebesgefühle beim Einschlafen, die sogar die Träume prägen. Ich glaube nicht, dass dieses wunderbare und teilweise recht erotische Liebeslied es nur deshalb in die Bibel geschafft hat, weil es auf König Salomo zurückgeht. Dieser fast 3000 Jahre alte Love Song Evergreen ist erfüllt vom Staunen über eine einzigartige Liebe und so wurde er für das Volk Israel sehr schnell zu einem Sinnbild für die erstaunlich große Liebe Gottes. An dieser Stelle muss ich zwei Gedanken dazwischen schieben. Erster Gedanke ich bin eigentlich kein Freund der sogenannten allegorischen Bibelauslegung. Darin macht man allzu schnell vieles zu einem geistlichen Gleichnis, das gar nicht so gemeint ist. Und das führt dann manchmal zu eher fragwürdigen Erkenntnissen. Zweiter Gedanke. Und trotzdem fällt mir diese Art der Auslegung bei Salomos Liebeslied ebenso leicht wie vielen Juden und Christen seit mehr als zwei Jahrtausenden. Denn als ich meine Frau kennenlernte, mich Hals über Kopf in sie verliebte, machte ich eine eigenartige Erfahrung. Als jemand, der in einer christlichen Familie aufgewachsen ist, war es für mich eine feststehende Tatsache, dass Gott mich liebt. Allerdings schaffte es diese Tatsache nicht, außer meinem Kopf auch mein Herz wirklich zu erreichen. Durch meine damalige Freundin und heutige Frau merkte ich ganz menschlich, wie überwältigend gut es ist, so ganz und gar kompromisslos und aufopfernd geliebt zu werden. Und ich begann endlich auch darüber wirklich zu staunen, dass Gott mich ebenso und noch viel intensiver liebt. Wenn also dieses außergewöhnliche biblische Buch dazu hilft, dass Gottes unaussprechlich große Liebe unser Herz mehr berühren kann, dann sehe ich gerne durch alle menschlichen Liebeserklärungen darin Hinweise auf Gottes Liebesgeschichte mit uns Menschen und finde das als Auslegung daher auch völlig legitim. Außerdem gibt es beim näheren Hinsehen erstaunliche Parallelen zu Aussagen im Neuen Testament. Hier ein paar Beispiele aus dem heutigen Textabschnitt. Der Freund, der teilweise redet, drückt mit frühlingshaften Vergleichen seine große Sehnsucht nach mehr Nähe zu seiner Freundin aus. Die räumliche Trennung von ihr schmerzt ihn sogar dann noch, wenn nur noch eine Wand, nur ein Fenster zwischen ihm und ihr liegt. Liebende können das gut nachempfinden. Folgender Gedanke drängt sich förmlich auf. Wie groß ist Gottes liebevolle Sehnsucht nach uns Menschen und wie muss es ihn schmerzen, wenn wir getrennt von ihm sind? Die Bibel nennt diese Trennung ganz klassisch Sünde. In dieser sehnsuchtsvollen Liebe ruft Gott uns wie der Bräutigam in diesem Lied. So sagt es dessen Freundin. Da ist die Stimme meines Freundes. Mein Freund spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm her. Diese Stimme erkennt sie unter tausend anderen. Ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 22, wird dieser Sehnsuchtsruf wieder aufgenommen. Komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und als Jesus von sich als dem guten Hirten spricht, erwähnt er dabei auch die wiedererkennbare Stimme dieses Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Die Sehnsucht von Liebenden nacheinander lässt etwas von der Freude erahnen, die entfacht wird, wenn der liebende Gott und der geliebte Mensch nicht getrennt bleiben, sondern zueinander finden. In einem der beiden Träume der Braut aus Kapitel 3 taucht dieses Motiv wieder auf. Sie träumt, wie sie auf der vergeblichen Suche nach ihrem Bräutigam durch die nächtlichen Straßen irrt. Sie jammert, ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ganz assoziativ musste ich bei diesen Worten an die zweite Strophe des Liedes »Ich bin durch die Welt gegangen« denken. In der heißt es über uns Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Glücklicherweise hört der Traum in Hohe 3 an dieser Stelle nicht auf. Schließlich findet die Braut ihren Liebsten doch und versichert, ich hielt ihn und ließ ihn nicht los. Was für dieses traumhafte Liebespaar selbstverständlich ist, ist im Verhältnis zu Gott alles andere als selbstverständlich. Das eine ist es, Gott zu finden, also zum Glauben an Jesus zu kommen. Das ist wie ein Hochzeitsfest, das bis in den Himmel hinein gefeiert wird, was übrigens keine Fantasie von mir ist, sondern was Jesus selbst zweimal ausdrücklich so gesagt hat. Das andere ist aber, bei Jesus zu bleiben, den Gefundenen festzuhalten, Glauben zu bewahren, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Das ist nicht immer leicht. Paulus ermutigt uns aber einmal sinngemäß so. Auch wenn wir schwach werden, lässt Gott uns nicht los. Ein Gedanke zum Schluss. Mein absoluter Lieblingssatz aus dem heutigen Text ist in Vers 16 zu finden. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Was für eine Verbindung. Noch besser aber, Jesus nimmt das einmal auf und bezieht es auf sich und alle, die zu ihm gehören. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus und sie. Was für ein Dreamteam. Team. Auch wenn es sich für uns nicht immer so anfühlen mag. Gott und wir, das ist durch Jesus immer die ganz große Liebesgeschichte. Einfach herrlich.
1: Ich suchte, den meine Seele liebt. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten und dritten Kapitel des Buches Hohes Lied befasste sich Pfarrer Andreas Koch aus Hagen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.